0: A todos aquí presentes, televidentes por internet, por todas partes, esta semana tenemos una semana bien cargada de información. Hemos estado percatándonos, viendo cómo se ha desenvuelto el crecimiento bélico a nivel de Europa por allá. Pero antes de empezar, vamos a, a darle la bienvenida a nuestros compañeros de siempre, Salvador y Daniel. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Pass and Love. Pero ¿Qué no, pasó, no, Daniel? Bueno, eh, en breve eh, vamos a empezar con el programa, pero quería eh, dar que el padre Carlos Villalobos eh, partió a la casa del señor y queremos mandarle un fuerte abrazo a los familiares y todas las personas que lo conocieron. El padre Carlos Villalobos, eh, 90 años, más de 40 años al servicio de la comunidad y bueno, su misa va a ser el próximo martes así que estén muy pendientes en la Parroquia Divina Misericordia bueno, vamos a ir de una vez con nuestro primer segmento vamos a buscar el bumper de inicio las 5 de la semana y esta semana no podía faltar no podía faltar información concerniente a todo lo que está pasando en el área de acá de Rusia y bueno, es algo bastante complicado lo que está sucediendo allá yo estoy fuera del planeta, eh, cualquier cosa ya no me puede pasar nada por acá pero ustedes que están allá en la tierra, cuídense mucho y bueno, vamos de una vez con las noticias, las 5 de la semana podemos empezar de una vez el doble filo de las criptomonedas en, en la guerra de Ucrania Ucrania, que es uno de los países del mundo más familiarizado con esta nueva forma de pago, ya que sería el segundo país, si no lo destruyen, en manejar lo que es eh, las criptomonedas, eh, de manera como lo hace El Salvador. Eh, está recibiendo millones de dólares en donaciones en forma de Bitcoin, pero Rusia podría esquivar el efecto de las sanciones económicas con esta divisa, ya que muchos países, entre esos casi el bloque de la OTAN, ...está solicitando que Rusia no pueda utilizar el sistema eh, normal de banco... ...y se va, más adelante hablamos de eso... ...y se va a, eh, querían bloquearlo económicamente... Como ...hasta el segundo mejor banco de Rusia ha sido bloqueado... ...y bueno, las criptomonedas para, para, para miedo, para libertad... No, ...no sabe quién es el malo, quién es el bueno... ...le da libertad a todos... Y eso es lo bueno de la blockchain: que la blockchain no toma decisiones. Sin embargo, le pidieron a los exchanges que, que si sí son centralizados, que tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, ellos se rehusaron, por lo menos las más grandes, como Binance. Así que ese bloqueo de transacciones rusas no se va a poder hacer. No sé si tiene algo que agregar, Daniel o Salvador.
1: ¿Ale? Dale estamos
0: en, estamos en silencio, así que seguimos Entre otras noticias Esa misma noticia, de acuerdo con otro estudio De Chain Analyst, el año pasado Alrededor del 74% de los ingresos Globales de Razzonware Que esta firma de seguimiento de blockchain Valora en más de 400 millones de dólares En criptomonedas, fueron entidades Que probablemente estaban afiliadas A Rusia de alguna manera Irán y Corea del Norte se encuentran entre Los países que han usado monedas Digitales para mitigar los efectos De las sanciones occidentales Corea del Norte usó ransomware para robar criptomonedas y financiar su programa nuclear, de acuerdo con un informe de la ONU que sacó a la luz Reuters este mes. Así que, eh, si no las tienen, las roban. Así que, pendientes. Airdrop en Ucrania. El primer airdrop en un tiempo de guerra. Mañana marcaría la primera vez, mañana jueves, que una nación lleva a cabo un airdrop para donaciones de cripto ya realizadas. No estaba claro qué token planeaba a Ucrania para su airdrop. Ucrania comenzó a aceptar criptomonedas como medio de donación el 26 de febrero, cuando las tropas rusas entraron en el territorio ucraniano. Pero en una operación militar supuestamente especial de paz, que ahora ha terminado en destrucción, el país está aceptando donaciones en Bitcoin, Ether, USDT y los tokens DOT de Polkadot. El país ha recibido hasta la noticia, fueron, eran como la una eh, mediodía de hoy. Se, había, se hablaba de 33 millones de dólares en donaciones cripto. No sé si eso ha aumentado, supongo que sí. Y bueno, esto va relacionado con lo que está pasando en Suiza. Suiza, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, se ha mantenido como un país totalmente eh, lejos de la. Es un neutral, se le dice. Lejos de, de, de todo esto, de las guerras y todo esto, en ninguna de las dos guerras se fue para ninguno de los dos bandos, siempre ha permanecido en un país neutral y en esta ocasión ya se ha tirado, se puede decir en un, un lenguaje coloquial, se ha tirado para él eh, la gente de Occidente, es decir Estados Unidos y los europeos y ya eh, también él ha puesto algunos, algunos castigos a, a la madre Rusia. Esto va relacionado, eh, también podemos ver que eh, lo que es eh, Suiza está, está desarrollando un proyecto con Tether para convertirse en la capital cripto del mundo. Esto va relacionado con el anuncio que había realizado Lugano en noviembre, ya que lanzaron su propia blockchain basada en algoritmos construidos en Ethereum. Incluso Suiza, que ha sido neutral en todo tipo de guerras de, 1900, de 1815, decidió romper con esa tradición, como estaba mencionando, y adicional causó sorpresa este domingo al anunciar 113 mil millones de dólares adicionales para financiar... No, esta es otra noticia de Alemania, disculpen, me, me salté. Eh, en cuanto a Alemania, también una sesión extraordinaria del Parlamento solicitó 113 mil millones de dólares adicionales para financiar el, ejer, el ejército alemán. Lo que estamos viendo en Europa es que ya se está tornando el ambiente muy hostil, más hostil que incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque países que no se involucraban en este tipo de situaciones se van a involucrar. Y si usted se ve, toma ahora que se acaba el programa de Tecnoticias, toma el mapa del mundo. Eh, el tomar esta ciudad de Ucrania abre paso a las siguientes invasiones, que son Polonia, ya que Polonia es un país que tiene una gran enemistad con lo que es Rusia. Así que al llegar a Polonia y al resto de Europa sería un paseo para Rusia. Por eso es que es muy importante las decisiones que tomen la OTAN en los próximos días o horas. ...porque de abandonar el bloque de Ucrania... ...posiblemente eso se seguirá expandiendo... ...porque así ha sucedido durante los últimos 10 años... ...Rusia no para, sigue en expansión. Y bueno, lo que habíamos mencionado en la primera noticia... ...sobre el sistema SWIFT... ...es un sistema... Eh, ...más adelante se lo explico... ...pero es un sistema bancario... ...donde usted puede hacer traspasos de dinero a otro país... ...de una manera segura... ...toma creo que en algunos países 3 2 días... Pero bueno, la Unión Europea excluirá a siete bancos rusos del SWIFT y los rusos de a pie enfrentarán las consecuencias. Ya esto ha sucedido. BTB Bank, Ortriken, los pocos de nombres, este montón de bancos han sido le han quitado el acceso al SWIFT, un sistema de mensajería belga que conecta a más de 11.000 instituciones financieras de todo el mundo. Los bancos rusos y por delegación de la economía rusa es, pro, es probable que sufra graves pérdidas. Por ejemplo, tenemos lo que sucedió en Irán que perdió más o menos el 30% de su comercio exterior después de que se le prohibiera el SWIFT en el 2002. O sea que no es un relajito, para muchos es lo que se le conoce como la, la bomba nuclear de las finanzas. Y bueno, los rusos han amanecido desde ayer, han estado pagando mucho más por sus Bitcoin en lo que es el P2P. De hecho, siempre en Binance el precio actual... Está rondando por los 44 mil dólares, por lo que en los intercambios parece que los rusos están comprando Bitcoin a un reducido precio. Sin embargo, no es la realidad, ya que la plataforma P2P le está pagando casi un 50% más. La gente está vendiendo los Bitcoin, está haciendo dinero grande a grandes masas con el Bitcoin por el, el, el precio que se está vendiendo. Hasta, un, hasta el doble, el promedio de 64 mil dólares que se está vendiendo el Bitcoin en este momento en Rusia. Y eso eh, va en contra de lo que nosotros vemos en nuestro Binance. Que vemos un, Binance, un Bitcoin 44, no sé qué. Eso lo están haciendo porque eh, el, 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 la moneda rusa se ha devaluado grandemente por esta invasión a Ucrania. Por, por poco de bloqueos económicos. Y bueno, la gente está haciendo algunos tipos de trueque en el P2P para poder comprar Bitcoin. Así que estas son las noticias bien candentes que tenemos Hoy y los colores ahí, ahí para aportar un apoyito ahí desde nuestro pequeño espacio de la pantalla a los hermanos Ucrania. Y bueno, mantenernos aquí desde la, como se dice, desde la barrera, observando cómo terminará esto. Espero que no sea como el COVID, que lo veíamos lejos y de repente estuvo aquí mismo. Las 5 de la semana. y bueno estamos aquí de vuelta hoy tenemos un programa demasiado cargado de información y por eso hemos dado le hemos dado velocidad a esto y de una vez señores nos vamos para fundamentals esto es Fundamentals. y bueno le doy la bienvenida a nuevamente a salvador y a daniel para que arranquen el segmento porque ya crypto games Pasó a la historia, ya, ya Daniel se pasó para el bando de Salvador. Ahora, por un, por un par de meses, no sé, cuando venga un juego, me imagino que dirá Daniel, cuando venga un juego que valga la pena mencionar, volverá al segmento. Mientras tanto, nos mantenemos aquí. Salvador, te cedo las palabras.
2: Ok. Bueno, en programas anteriores hemos hablado de eh, lo que es el staking, lo que es eh, el farming, lo que es buscar el yield en tus criptomonedas. Entonces, Arrancamos en el programa pasado la serie de ingresos pasivos eh, y conversamos entonces el tema de los Toon Forks, sobre todo eh, con, le, con la idea de, de ameliorar o de impedir el impermanent loss o la pérdida impermanente. ¿no? O sea, básicamente lo que, lo que vimos fue una serie de, de pares de una moneda secundaria que estaba pegada a una moneda primaria, entiéndase por ejemplo la moneda primordial de, de Polygon, que es Matic, o la moneda primordial de, de Phantom, que es el FTM y así. Entonces, la idea de eso era hacer farming de algún token o conseguir un APY bastante atractivo, entiendas, un interés compuesto anual, para poder entonces tener un ingreso pasivo. ¿Qué es el ingreso pasivo? Es ese dinero que tú haces mientras tú estás durmiendo. Básicamente, el dinero trabaja para ti, te produce entonces un, un flujo de caja. ¿no? Entonces, hoy, para continuar con la serie de ingresos pasivos, queríamos, eh, con el, la segunda parte de la serie, tocar el tema de los nodos. Así que te deseo la palabra Daniel si quieres empezar con la definición de qué son los nodos y los dos que te vas a tocar el día de hoy.
1: Claro gracias, entonces eh, qué bien me veo de oscuro verdad, se fue la luz aquí, no es broma, por algún motivo no funciona eso, pero en fin, el tema con los nodos es el siguiente, los nodos como concepto tiene un eh, significado un poco más eh, grande, eh, en general un nodo ustedes piensen que es como una computadora que corre un cierto tipo de software, entonces en el mundo de las criptos un nodo usualmente tiene que ver con validar lo que es el blockchain, las transacciones, todo ese tipo de cosas y los nodos nos permiten a nosotros eh, validar ese tipo de transacciones y en el caso de bitcoin pues es relativamente un eh, un trabajo no pagado en realidad los mineros sí ganan por procesar las transacciones pero los nodos completos en realidad no ganan nada no hay un incentivo monetario pero como ya hemos dicho en otros momentos existe el proof of work y el proof of stake en donde nosotros tenemos en el proof of stake una un incentivo un poco más poco más eh, poco más fuerte entonces en el caso de vamos a copiar aquí si, si pueden compartir eh, excelente entonces eh, vamos a ir con otro tipo de nodos y aquí estamos con el básicamente uno de los nodos que ha empezado todo este tipo de tendencia que se llama strong. Entonces, ¿qué es strong? Strong es un token rs 20 en la red de Ethereum. Yo lo estoy viendo en CoinGecko. Si ustedes quieren averiguar acerca de un proyecto, su como ya lo hemos mencionado varias veces, su eh, comportamiento default tiene que ser vamos a CoinMarketCap o CoinGecko, buscamos el nombre y aquí tenemos un montón de datos. Entonces vemos aquí que está en la red de Ethereum y aquí vemos el precio. El tema con Strong es que es un token ERC-20 de la red de Ethereum y lo que nos permite hacer es crear un nodo si compramos suficientes tokens Strong. Esto nos permite a nosotros, como este, este nodo es un nodo especial, no es el de la red de Bitcoin y en esto sí podemos generar ingresos pasivos como lo mencionaba Salvador. Aquí nosotros podemos ver quizá un poco el comportamiento desde cuando inició, inició... Eh, en agosto de 2020, entonces lleva como año y medio más o menos de estar en el mercado. Tuvo una subida espectacular hasta por ahí de octubre, que ya pues ha tenido como tenía una tendencia bajista, luego subió un poco y luego tenía una tendencia bajista. Eh, ¿Cuál es el tema de Strong? El tema de Strong es que, bueno, pues este del es sitio web, strongnotes.com, si ustedes quieren ver un poquitillo más este la información de. Eh, de estos, también tienen un, eh, preguntas, preguntas frecuentes, pero básicamente el tema de Strong es que te genera más del mismo token, eh, entonces bonitas necesitas 10 Strong para poder formar un tipo de, de nodo. 10 eh, strong en este momento son como 2400 dólares entonces no es exactamente dinero que uno anda en la billetera es una inversión un poco más grande y pues debido a eh, un poquitillo como el precio que ha ido bajando entonces pues eh, obviamente se se sugiere mucha cautela a la hora de invertir no solamente en eso sino en todo lo que nosotros digamos en este programa entonces este de aquí yo creo que quizá la, la fortaleza perdón, que tenga este es debido a que fue de los primeros, entonces eh, mucha gente lo conoce, eh, lo usa como referencia, pero pues eh, un poco eh, el funcionamiento de esto es que uno eh, puede tener, eh, necesita pues en realidad tener un software ahí funcionando hay dos formas de entrarle a strong nodes ustedes pueden utilizar el node as a service en donde imagínense que es un tipo de este wizard o de forma de poder crear el nodo sin mucho conocimiento técnico y también está el build your own node en el que básicamente eh, es que uno necesita como configurarlo un poquitillo más eh, no necesita configurarlo de una forma un poco más manual, tienen unos costos de, de mantenimiento este, como es en la red de Ethereum y a la hora de lanzarlo, pues ustedes tienen que lidiar con los costos de, en la red de Ethereum, que a veces pueden ser como, no sé, 50, 100, 150 dólares, dependiendo de cómo se esté sintiendo Ethereum eso es básicamente eh, el otro eh, proyecto en el que yo les quería eh, hablar es acerca de Thor Personalmente yo no he invertido en Strong, pero sí invertí en Thor. Eh, un poco la diferencia es... Bueno, en, en Thor la verdad no me ha ido tan bien porque yo invertí... Eh, invertí cuando Thor estaba en $175 dólares, entonces... Este, ahora es en $38, sí, sí, sí. Me río para no llorar. Entonces, este igual, o sea... Le, le, le metí le metí como 2200 dólares algo así este cuando estaba eh, cuando estaba en esos precios esta es un poco la página en la página ustedes pueden elegir entre cuatro tipos de nodos diferentes dicho sea de paso esto no es un nodo en el sentido estricto de la palabra porque ustedes no tienen que configurar ningún programa ningún hardware sino que es más bien como un tipo de proof of stake casi cierto punto como que ustedes eh, congelan sus monedas pero no hay en realidad como un hardware físico que esté corriendo un software que ustedes configuran eh, eso no es así pero le ponen no porque supongo que es más eh, pues para que la gente entienda esto está a diferencia de Strong está en la red de Avalanche entonces, eh, como ya se pueden imaginar, si no es en Ethereum eh, los fees son relativamente bajos, casi despreciables entonces este de aquí en cuanto a fees no tiene que preocuparse tanto eso este es un poco lo que yo he ganado en exactamente un mes de hecho, eh, yo invertí en el nodo Thor, eran 12.5 Thor, son 12.5 Thor por nodo que en el momento en que yo invertí eran como 2.200 dólares, en este momento vienen siendo eh, como 481 dólares. Entonces, bastante más reducido. Pero si ustedes quieren iniciar con lo mínimo mínimo, necesitan este nada más 1.25 four eh, que viene siendo eh, 48 dólares, 50 dólares, digamos. Entonces, bastante sencillo iniciar con esto. Y aquí les dicen cuánto gana uno por día. Entonces, el tiempo en este de aquí para recuperar la inversión son como cinco meses. En el de No de Thor, que es el que yo agarré, son como tres meses. Eh, yo en este momento he ganado como 4.13 eh, Thor. Entonces, este, si, lo, pues, si lo expanden en dos meses más, o sea, completado los tres meses, más o menos tendría la misma cantidad de Thor. Eh, con la que inicié, obviamente son menos dólares, entonces necesitaría esperar como un año si, so, si, so, si el precio de Thor se queda así como para yo recuperar mi dinero, pero bueno, esos son los riesgos de las criptos, este, eh, en general creo que los nodos, ahora Salvador nos va a compartir, pero en general yo creo que el precio de los nodos no les ha ido como tan bien últimamente, a pesar no. que vemos el mercado de Bitcoin, eh, pues Bitcoin como tal y los otros eh, en realidad levantando un poco a pesar del conflicto de Ucrania. Entonces, eh, los nodos no parece estar, eh, digamos, siguiendo como esta tendencia. Vean que en las últimas dos semanas más bien Bitcoin ha estado como subiendo. Entonces, eh, eso es un poquitillo lo que yo les quería hablar acerca de esos dos proyectos, Strong y Thor. Y Salvador tiene más información con otro par de proyectos también referentes a nodosos.
2: Vamos para allá. Déjame compartir. ¿eh? Dame un segundito.
0: Bueno, señores, para que sepan que estamos en vivo en YouTube, pueden hacer sus preguntas, eh, cualquier duda que tengan y podemos aquí resolverle cualquier preguntilla. Vamos a ir a agregar la transmisión. Listo.
2: Okay ok, eso vamos a ver eh, rapidín un par de cosillas que quería mencionar <coughs> eh, aquí estábamos viendo lo que mencionaba eh, hace un segundito Daniel, de los precios de estos tokens como han bajado radicalmente aquí ven por ejemplo, yo puse en el histórico estamos ahorita en CoinMarketCap no en CoinGecko, pero te provee la misma información ¿no? ves el precio live, que son casi 40 dólares, él llegó a estar por acá arriba, más de 200 dólares entonces como siempre hay un tema de price discovery, ¿no? las cosas cuando hay mucho hype, suben mucho de precio y después, entonces, se, se enfría un poco la cosa y el precio baja. Entonces, a mí me parece curioso de que si te pones a ver qué precio está ahorita, fíjate cómo está muy cerca de un nivel de soporte previo. Y eso me gusta bastante porque quiere decir que muy probablemente nos vamos a quedar allí eh, y deberíamos entonces volver a subir lo más probable. <ríe> Otra cosa buena es que el comportamiento ha sido bastante estable. Entonces, considerando de que esto te va a dar una cantidad fija de, de Tor eh, por día... Es bastante bueno porque entonces se comporta casi de como un stablecoin y te da ese ingreso pasivo constante que tú puedes convertir a dólares y pasar a tu cartera eh, bancaria. ¿no? So, Este es el caso de Thor, este es el caso de Strong, entonces aquí puedes ver también, Strong está por acá abajo, entonces está en un punto que pareciera de soporte relativo a un punto de resistencia previo, lo cual también me gusta porque la resistencia se convierte en soporte, entonces... Tú no querías invertir por acá arriba eh, en, este, en este punto que se veía casi como una burbuja, ¿no? Tú quieres regularmente esperar que esa burbuja explote. Aquí encontró soporte en un soporte previo, pero volvió para acá, fue rechazado y entonces bajó de nuevo. Yo pensaría que se va a quedar más o menos por allí, más o menos igual que todo. Entonces, lo, lo que yo quería tocar son otros tres, eh, empezando por Vapor Nodes. Vapor Nodes, el token es VPND hay una historia muy similar, una tendencia bajista, y aquí se ve entonces que estamos en un punto que coincide con una resistencia previa, lo cual me gusta porque puede que sea un soporte. Entonces el precio estuvo por ahí arriba, por los 10 centavos, pero ahorita está entonces por los 2 centavos. Yo lo veo como que está en oferta todo esto, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver cuánto costaba, por ejemplo, lo, los de Thor Financial, que está, déjame regresar a esta pantalla rapidísimo. están las cuatro opciones que mencionó Daniel, abrir el app, está la opción de Heimdall, está la opción de Freya, está la opción de Thor y está la opción de Odin, que son cuatro nodos diferentes. Estos no son nodos en el sentido de las palabras, como mencionó Daniel, sino que son DeFi as a Service, D-A-A-S, son puramente software, no son, un nodo, no son una cuestión que va a validar transacciones, solamente te va a producir plata con plata que tú metiste en el sistema. Entonces, aquí no sale, porque ahorita no estoy en la red de Avalanche, pero el Heimdall te va a dar 1.25, bueno, te cuesta 1.25 te va a dar 0.008, que es como 31 centavos diarios, el retorno de inversión es lo que quería tocar, el tema de ROI, o Return of Investment entonces, cuando recuperas tu inversión, en el caso de Heimdall en 158 días, en el caso de Freya, en 125 en el caso de Thor, 87, como dijo Daniel, casi 3 meses, en el caso de Odin, 77 días, entonces entre más inviertes, más rápido recuperas tu inversión así que bueno Aquí tenía también el de Strong. El de Strong es una inversión inicial como de 2.500 dólares, un poquito bastante eh, fuerte para algunas personas que no tienen de repente esa cantidad de dinero. De repente es más atractivo eh, Thor, que puedes empezar como con 50 dólares en el nivel más bajo, en Heimdall, cerca de 245 dólares en el nivel de Freya, 490 dólares aproximadamente en el caso de Thor, y 3.000 dólares en el caso de Odin. Entonces, en el caso de Vapor Notes, este es uno que de repente es hasta aún más amigable con con la gente que de pronto no tiene mucho dinero para empezar ¿no? ¿en qué sentido? Eh, Vapor Nodes está también en la red de Avalanche, como mencionó Daniel es una red de bajo costo, de alta velocidad a diferencia de Ethereum que es de muy alto costo eh, ahorita hay un total de nodos de 36.854 eh, solamente para su referencia, Strom eh, tiene como 360.000 nodos ahorita y Thor tiene 151.000 aproximadamente, así que eh, Vapor no es tan popular pero tiene unos cuantos pros por ejemplo, el tema del costo, eh, para arrancar un nuevo, puedes empezar con 1000 vapor nodes, el token de VPND, que es como 27 dólares, y esto te va a dar un 1% diario fijo, o sea que, si tú inviertes 500 dólares, obtienes 5 dólares fijos por día, y así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pros a mi criterio? Está DOX, o sea que sabemos quiénes están detrás de este proyecto, eh, tiene liquidez eh, bloqueada o bloqueada, eh, tiene una, un bajo costo de entrada, por lo mínimo 27 dólares al costo que está el token ahorita. O sea, si el token está a 0.027 y, y lo vas a multiplicar por mil, corres el punto decimal 123, entonces ves que es 27.50, ¿no? Eso está bastante, bastante accesible. Eh, ¿Qué otro PRO tiene? Eh, tiene unos bonos bien interesantes. Por ejemplo, aquí el tema de Diamond Hands Bonus. Si tú eh, vas acumulando rewards o recompensas y no las recoges de una vez, sino que las dejas allí componiendo por un tiempito, va a tener un boost de 1.05. Si lo dejas por 3 días, 1.12 es 7 días o más y 15 días o más, 1.4. Y aquí es te dan unos ejemplos de cómo funciona eso. no Hay un claim tax, cada vez que tú quieres sacar tu plata, pierdes un 10%. Pero si tienes el bonus, entonces se pone interesante porque puedes tener un multiplicador, ¿no? Menos el claim tax. Entonces esto básicamente te da un 20% menos el 10% ganas un 10%. ¿Ya? Así que Vapor Notes, eh, eso, ¿no? Básicamente es bien accesible. Y el ROI o el retorno de tu inversión sería en 100 días. Porque obviamente a 1% diario en 100 días llegaste. A menos que tengas los bonos. Si usas los bonos, más rápido vas a llegar todavía. ¿no? Entonces ese es Vapor Notes. Y el siguiente que quería mencionar era Proyecto X. Que es este de acá. Proyecto X. Eh, está también en la red de Avalanche. Vemos aquí un tema con la red de Avalanche, porque la red de Avalanche, eh, de nuevo, es una red de, de alta velocidad, bajo costo, y también se presta mucho para hacer subredes. Entonces, algunos de estos nuevos están trabajando sus propios blockchains, y por ende, eh, tener subredes es una, una ventaja para esta gente que está detrás de estos proyectos. ¿no? Ventajas de proyecto, de, de proyecto X... Eh, no tiene un claim tax o sea, no tienes que pagar un surplus o un 10% por ejemplo cuando quieres recoger tus tokens tiene un KYC, o sea, Know Your Customer eh, por medio de Azure y también está docs. entonces se sabe quién está detrás del proyecto ¿no? el costo de entrada sería de 10 de los tokens estos PXT2, que acá lo podemos ver PXT2 ahorita cuesta 24.36 así que 10 veces eso sería 243 dólares también es bastante accesible. Eh, ahorita ven que el token también va en tendencia bajista. También está en un nivel que coincide con una resistencia previa, por lo cual yo pensaría que estamos llegando a un nivel de soporte. Entonces ven un tema común aquí con Tor, con Strong, con Vapor, con Project X. Pareciera que estamos llegando a un nivel de soporte y eso me gusta bastante. De hecho, aquí veo un double bottom y veo que entonces el siguiente low es más alto que el previo, eh, el previo ¿no? Aquí vemos lower, low, lower, low, lower, low, lower, low, low, low Y aquí double bottom Y aquí pareciera que vamos hacia arriba Entonces yo en lo personal pienso que es un excelente momento para invertir eh,
0: De nuevo, Sin embargo, sin embargo, exacto Eso es lo que te iba a decir, no es un consejo financiero Y fuera de eso, ahí por lo menos en el, en el nodo anterior que presentaste de Salvador eh, No uh -huh. sé si lo puedes colocar para... Claro eh, La gráfica, ¿dónde está la gráfica? la gráfica? De, la gráfica de, como, ¿De Vapor? Sí, sí de Vapor ok, eh, ahí pueden ver la gráfica y si usted por uh -huh. ejemplo hubiera invertido en el punto más alto lo que Salvador habla de ROI, el retorno de inversión se amplía en el tiempo debido a que bajó su valor entonces si tú invertiste mil dólares, eh, ahorita no vas a demorar lo que los cálculos que tuvo Salvador hace un rato, que Salvador dijo bueno en tres meses en cuatro meses, sino que se diluye en el tiempo porque Exacto. baja el precio del token
2: Exacto, que fue lo que lastimosamente le ocurrió a Daniel, que de pronto invirtió por acá arriba en ciento y pico, entonces el token bajó a 40 dólares, entonces ahora es súper conveniente porque puedes comprar mucho más barato ese Thor, pero para él le va a tomar mucho más tiempo recuperar su inversión, entonces sí, es, es importante ver este tema, el tema de las gráficas, lo cual tocamos en un programa anterior, el tema de análisis técnico, y tú no quieres invertir necesariamente cuando vamos en bajada, sino cuando ya conseguimos un soporte o cuando vamos en subida. De preferencia si coincidimos con una línea de tendencia como he mencionado antes o, con un, eh, o encontramos soporte en, un, en una media móvil
0: o algo por el estilo. Ahí tú tienes en, uh -huh. en la gráfica en la observación de todos los tiempos, ¿no? Desde que, ya, desde que inició. Correcto, aquí está todo. Entonces, Estos proyectos ahí son llegamos. bien
2: jóvenes, si te fijas son proyectos de meses en algunos casos. Este empezó en diciembre del año pasado.
0: En esos proyectos, Salvador, eh, uh -huh. hablaste de uno que estaba locked en, tenía su liquidez bloqueada. Pero, Correcto, vapor. Eh, eh, vapor, pero eh, uno siempre debe fijarse en eso, porque me imagino que en este tipo de sistema de nodos también te puede hacer root pool
2: eh, Sí, eso es algo que voy a tocar casi al final eh, a ver cómo estamos de tiempo nos queda uh, bastantito todavía sí. eh, yo quería tocar el tema ese porque eso lo comentamos en el programa anterior que hablamos de los Toon Forks y yo les mencioné que se cuiden mucho de invertir en cualquier cosa y que se fijen que de preferencia el proyecto tenga eh, que hayas renunciado a los tokens, que esté auditado, que tenga un KYC, que esté DOCS, o sea que se, haya, se sepa quién es la persona detrás de eso y así, ¿no? Porque si tú haces scroll aquí, pues se ve muy bonito todo, sin embargo abajo tú vas a ver que hay un montón de rocks. Este murió, eh, vas a ver que hay unos cuantos en rojo cuando yo sigo bajando. Muerto, wow. muerto, muerto. O sea, estos están muertos porque el proyecto no se le dio el apoyo que hacía falta. Pero eso no es tan malo como un, un rug Esos son los que están en rojo. Aquí, mira, rug, rug, rug. ¿Y qué tienen en común los rug? Fíjense que no tienen KYC, no tienen DOCS, no tienen RENOUNCE, no tienen nada. Entonces yo no quiero meter mi dinero en una cosa así. Yo quiero meterme dinero donde yo sé que ya hay un KYC y renunciaron al token, o sea que ni siquiera es un multi-signature, sencillamente renunciaron. De ¿No manera que ellos me jalen esa alfombra. Entonces es muy importante siempre ver dónde ponen su dinero y de preferencia que tenga esas garantías. Digo, no es 100% garantía de nada, nada está garantizado, pero es mucho mejor hacer eso, invertir en algo que por lo menos está auditado, que en uno que no dice absolutamente nada. Y si se fijan, ¿Por
0: qué? Y es que están... ah, Sí, 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 sí.
2: Y los que tienen algún grado de éxito suelen tener eh, estas, esta, eh, vamos a decir, banderas verdes con la decirlo Y si no, entonces tienen mucho TBL y tienen apoyo de otros proyectos muy grandes. ¿Ya? ¿Qué vas a decir, Alex?
0: Más, mejor te dejo esa rueda Porque sé que lo vas a tocar más adelante
2: Ok, <ríe> volviendo Vamos a volver entonces al tema de los eh, nodos Entonces, como bien mencionó Daniel Esto es una cuestión que es eh, Posible, eh, alto riesgo eh, Si bien es cierto, vas a hacer una inversión cuantiosa De dinero, esperando un retorno fijo Del 1%, 2%, quién sabe Y esperando de que en 2, 3, 4 meses Recupere esta inversión, nada está garantizado o so, siempre hagan su análisis técnico Siempre vean los tokenomics Siempre vean las comunidades de, la, de los proyectos A ver si están activos Si están respondiendo a las preguntas incómodas Como cómo este proyecto es viable Cuán rentable es En cuánto tiempo ustedes piensan que se van a expandir y a o sea, Que se le vea un futuro al proyecto Si todo es así como vamos a hablar con Bayard Se ve todo muy bonito Pero no hay como mucha, mucha sustancia Yo me alejaría de ese proyecto so, vapor, vapor, Volviendo al tema de cuáles son los pros Tiene Vamos a repasar aquí en mis notas eh, De nuevo, Docs O sea que se regaron los documentos de quién es la persona detrás del proyecto, eso es lo que quiere decir DOCS, como documento en inglés. Eh, liquidity Locked, o sea, liquidez eh, bloqueada, una baja barrera de entrada por los 27 dólares mínimos que puedes invertir, el tema de los bonos como mencioné, de los Diamond Hands, y el Compound, que no he mencionado, que es bien bonito esto porque me parece que habla de la filosofía de la gente detrás del proyecto. Para la gente que no puede invertir mucho dinero, hay un Compound Bonus más alto, que para los que invierten en grande, el bono de, de, de Compound es mínimo o cero. Entonces, la idea de ellos es que tú empieces pequeño y crezcas lo más rápido posible. Así, grow bigger, quicker. Entonces, me parece que esto habla muy bien de, de la gente detrás del proyecto. Eh, ellos hicieron un AMA y dieron la cara. Yo vi el AMA y se ve que son tremendas personas y que tienen mucho eh, ideas grandes para este proyecto. Eso sea, me gustó bastante. Yo en lo personal invertí de nuevo. No, no es pero... <risa> Me parece muy bueno,
0: sí. ¿Pero qué es un compound? ¿Qué bonus? ¿Qué pasa ahí? ¿Que te dan plata? ¿Te dan token? ¿Qué sucede?
2: Ok, eh, la parte de compounding aquí te dan ejemplos inclusive Es imagínate que has creado un nodo con mil vapor eh, tokens decides hacer compounding de tus rewards el día siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Este, este proyecto te da dos botoncitos, un botón que es para recoger tus tu recompensas, otro botón que es para Compound. ¿Qué quiere decir Compound? Yo invertí 1000 y yo estoy consiguiendo un 1% diario, o sea que mi recompensa es 10. Yo puedo recogerlo una vez o yo puedo anexarlo al principal, que son los 1000, y entonces mi principal se convertiría en 1100. De manera que ya mi APR no, no es sobre los 1000, sino sobre los 1100 entonces se convierte en un APY porque es compuesto por eso compounding sí. es agregar al principal a tu inversión inicial entonces aquí habla si lo haces de una vez al día siguiente no consigues un bono no diamond hands bonus is activated bla 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 pero si sí consigues un ben, 25% compound bonus porque tu nodo es pequeño entonces el compound bonus es para cuando los nodos son más pequeños y el diamond hand bonus depende de cuánto tiempo dejas eh, tus tokens sin recoger va aumentando el multiplicador de 1.0 a 1.2, a 1.4 y así. Eso me parece bien interesante y la verdad súper interesante el proyecto y me parece que por el, el costo de entrar al proyecto en sí, súper atractivo. ¿no? Pero, este Salvador,
0: una preguntita. ¿De dónde sale ese dinero que te pagan a ti en el Compound?
2: Eh, buen punto. Eh, regularmente los tokenomics de los proyectos te van a explicar qué es lo que ellos hacen y de dónde sale el dinero. Si tú vas a ver How does it work, por ejemplo, ellos te dicen, mira, si tú metes tanto dinero metemos tanto aquí y tanto allá bueno, aquí no lo veo, déjame buscar más abajo distribution system tal vez, aquí está entonces ellos te explican, mira, 10% lo mandamos a liquidez regularmente liquidez, ¿qué quiere decir? lo invertimos en el par de PND, eh, Avalanche en este caso entonces eso es un tema que hemos conversado en programas anteriores, cómo proveer liquidez y conseguir un APR sobre esa liquidez, bueno, ellos están proveyendo liquidez para que su token no se quede sin liquidez, eso es muy importante eh, 10% se va al team, o sea, ellos se dan a sí mismos como quien dice un estipendio de todas las inversiones que hace la gente, lo cual tiene sentido, no te voy a decir que me encanta, pero tiene sentido que se pagan a sí mismos de algún lado, ¿no? Y por último, 80% va al treasury, eh, 25% se suapea a Avalanche, entonces ellos utilizan eso para invertir en otras cosas, ¿no? Aquí dice, también hay un 10% de claim tax, o sea, cuando quieres recoger tu dinero, te cobran un 10% de tax o de impuesto, eh, de lo cual 9% se vende, eh, por AVAX en la tesorería Y 1% se quema Al quemar tokens, esto es deflacionario O sea que es una manera de poner eh, Buying pressure O sea, empujar el token hacia arriba ¿no? Así que los tokenomics me parecen Bastante buenos Y o sea, no, no veo como gato encerrado allí no. Aparte de que ya se sabe quiénes son Y todo lo que mencioné anteriormente. ¿Alguna otra pregunta allí Alex o avanzamos?
0: Avanza, avanza, avanza
2: Ok, entonces ya mencionamos para recapitular rapidín, eh, Thor Financial, mencionamos Strong block que es el que cuesta bastante. Eh, mencionamos Vapor notes que puedes empezar con $27. dólares. Mencionamos Project X. Déjame regresar a Project X, porque regresamos, a actually. Um, también está en Avalanche, como mencioné. De este hay 139,000 nodos. Menciono eso para que sepan de que estos no son proyectos brujos, que ahí dije, tres gatos, no. Hay 139,123 nodos ahorita mismo. Eh, los pros esto no tiene el impuesto de eh, recoger tu recompensa esto ya tiene KYC por medio de una compañía llamada Azure y también está Docs, o sea se sabe quiénes son las personas detrás de esto, si tú vas aquí al proyecto tú vas a ver que ponen sus caras eh, a veces ponen nicknames, eso es bastante común pero el hecho de que den la cara es muy importante porque ya con eso, regularmente tú puedes hacer una investigación de quién es esa persona si está en otro proyecto y demás ¿no? pero
0: hay, dos con miedo, hay dos con miedo hay dos con que tienen miedo de mostrar la cara <risa> <risa>
2: Regularmente son caras familiares de gente que está en otros proyectos y regularmente, una vez que dan la cara, también hacen AMAs para responder las preguntas que la gente pueda tener del proyecto. ¿no? Eh, ok, entonces Project X. Mencionamos que el costo de un nodo aquí es 10 PXT2. Eh, el, el costo del PXT2, como mencionamos, está como en 24 dólares. Regresando aquí para ver los tokenomics, vemos que está en 24.36. O sea que un nodo te cuesta 243 dólares aproximadamente. Eh, la ganancia diaria si regresamos aquí rápido van a ver hay una ganancia diaria de, bueno, cada hora te va a pagar entonces un total diario de 0.17 eh, PXT2 ¿a cuánto equivale eso? eso es aproximadamente unos 4 dólares diarios o sea que el retorno de inversión es alrededor de 2 meses fíjate cómo es mejor que eh, los TOR o los strong que puede demorar 100 días o más de 100 días ¿no? entonces regularmente
0: ¿y este cuánto tiempo tiene de existencia?
2: ¿Cuánto tiempo tiene de existencia? Vamos a ver. Si nos fijamos acá, eh, el token en sí existe desde hace muy poco, enero. Entonces, ahorita está ocurriendo el price discovery. Esto puede seguir bajando. Eh, yo pienso que tengo wishful thinking. O sea, soy optimista en el sentido de que al yo ver esa tendencia alcista aquí, o este cambio en la tendencia, detrás de una línea de tendencia, se rompe la tendencia bajista. Yo pensaría que ya vamos hacia arriba, pero muy bien pudiera subir y bajar de nuevo. Así que no tomen todo esto que yo digo con un grano de saldo. Pero a mí, en la personal, me gusta que estamos aparentemente encontrando soporte en una resistencia previa y que parece lo mismo con todos los tokens. Y a pesar de todas las tensiones geopolíticas que hay, las criptomonedas están subiendo, eh, en particular el papá que es Bitcoin, y así mismo las otras suelen seguirla. So, yo soy bastante optimista y lo veo como una buena oportunidad para entrar a estos proyectos. ¿no? So, volviendo acá a Project X, en resumen, eh, está en Avalanche, tiene más de 139.000 nodos en el mundo, que tienen KYC, están DOCS y no tienen impuesto de, de recuperación de recompensa, el punto de entrada es como 240 dólares, recompensa diaria como 4 dólares, eh, recuperas tu inversión como en 60 días, eh, te da esa recompensa eh, por hora y eh, no hay un impuesto para recoger tus tu recompensas como ya mencioné un par de veces. ¿no? Así que, bastante bueno este proyecto también. Aquí, pueden siempre recomiendo que lean los documentos para ver bien qué, en qué se están metiendo. No meterse a, a lo loco o a ciegas, como se dice en inglés, APE. No hagan APE en los proyectos. No investigar muy importante siempre. El último que quería tocar, ahorita, como estamos de tiempo? Déjame ver, 10.44. Okay. El último que quería tocar, ya este es mucho más alto riesgo. Pero lo quería tocar porque eh, así como es alto riesgo, también es alta recompensa. ¿no? Entonces, este está en la cadena de Cronos que no es un secreto para nadie. me gusta mucho el token de Pro. Y me gusta mucho la cadena de Cronos y pienso que Crypto.com eh, posiblemente destrone a Binance en un futuro muy lejano. Así que pienso que aquí hay mucho dinero y hay, hay que meterse en la cadena de Cronos. Yo lo estoy haciendo bastante y me está yendo muy bien en ingresos pasivos en lo que es farming eh, de va varios tokens. ¿no? Entonces, ¿qué ofrece Cronos? Está en la cadena de Cronos. Ahorita hay como 87 mil nodos. Creo que eso sale por aquí. A ver, a ver, a ver yo sé que lo aquí está 87.257 nuevos así que también hay bastante penetración de mercado en este momento para invertir te, te tienes que meter 20 crn que es el token de ellos eh, eso es el equivalente como 800 dólares ahorita si te fijas acá el token está como en 40 dólares por venta serían 800 ¿no? entonces si nos vamos a la parte técnica ahí vemos que subió bastante esto me suena puro hype porque se, se como que salió a la luz del proyecto y la gente le metió durísimo y entonces se corrigió durísimo el precio encontró soporte aquí y empezó a subir de nuevo entonces, ¿puede bajar de nuevo? por supuesto que sí sin embargo, es bien saludable que haya encontrado soporte aquí así que es difícil que baje de 29 dólares ahorita mismo y está en 39 así que me parece que es bastante bueno entrar ahorita ¿no? ha sido bueno entrar en 29 pero bueno el, el, el fondo es muy difícil, así que siempre lo que uno busca es líneas de tendencia y ver si se acerca a líneas de tendencia y meterse ahí ¿no? entonces, volviendo acá al proyecto ¿no? el proyecto tiene 87.000 mil nodos eh, los pros, que tiene muy alta eh, recompensa te da eh, un CRN diario o sea, 40 dólares diarios con una inversión de 800 dólares ¿cuál es el retorno de inversión? 22 días en 22 días recuperas tu plata, es una cuestión impresionante pero ¿Cuáles son las contras? Alto riesgo. No tiene Audito, no tiene KYC, no tiene un DOCS. Si te fijas, aquí no se sabe con quién te estás metiendo. No hay nada, no hay nada. Entonces, es, es un poquito más arriesgado. ¿no? Entonces, aquí te explica más o menos cómo funciona, cómo consigues tu serenia, algunas preguntitas, algunos pasitos de cómo meterse en el proyecto, algunas preguntas y ya. Entonces, tienen un Twitter y tienen un Discord. Yo recomiendo siempre ver el Twitter y el Discord. Ver qué dice la gente en esos canales, ver si la, la, el, el ambiente se ve medio viciado, si se ve positivista o, o negativista, y así, ¿no? Y si no te gusta, no te metas, así de sencillo, ¿no? So, ese era el último que quería tocar, serían los cinco nodos que queríamos tocar el día de hoy. Pero, antes de culminar, quería mostrar eh, dos cosillas, ¿no? Primero, eh, Daniel mencionó en un principio que estos no son realmente nodos per se, sino que son eh, DaaS, o sea, DeFi As A Service, o NAAS, o sea, nodes as a Service. Entonces, nodos per se serían estos de acá. Por ejemplo, eh, Dash. Tú puedes meterte en Dash y poner un nodo que te va a producir tokens, pero eso implica meter una cantidad abismal regularmente de dinero para convertirte en un nodo validador de transacciones y entonces poder conseguir un ingreso pasivo. Aquí te sale el ROI en 6%. De repente no es el mejor, pero es una cuestión más segura, ¿no? Entonces, estos sí son nodos reales, nodos que su, eh, implican como una suerte de minería o validación de transacciones. Eh, este, nodo, este link lo vamos a dejar en la descripción del video, masternodes.online, para que vean eh, un montón de nodos ordenados por Market Cap. A mayor Market Cap es como más seguro meterse. Digo, si hay un proyecto de 2 billones de dólares, te puedes imaginar la cantidad de dinero que hay ahí y la cantidad de seriedad que hay detrás de ese proyecto. So, este es el primero. Y el segundo link que le quería dejar, me pareció súper interesante. Este CryptoNodes.money. Es muy similar al de, al de Toonworks, pero es la versión de los nodos. <ríe> ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense cómo aquí puedes ver múltiples redes para ver en Avalanche, en Binance Smart Chain, en Cronos, en Ethereum, en Phantom, en Polygon, en Solana. Puedes ver en las diferentes redes los diferentes nodos que existen o proyectos que existen. Este lo mencionamos, StrongBlock. Este también lo mencionamos, TorNodes, Puedes ver si está Doxed si está auditado, si tienes KYC, esto para mí es un buen signo de que es un proyecto serio y es seguro meter tu dinero ahí. De nuevo, no es consejo financiero, pero es muy importante ver esto. Si no ves esto, yo te recomendaría que no te metas para nada. Entonces, si buscamos aquí a lo rápido rápido, Chrome, van a ver que ahí está Cronodes, el que acabo de mencionar, y fíjense que no tiene nada, no tiene un auditor, no tiene un KYC, no tiene nada. ¿Tiene un retorno de inversión mucho más rápido? Sí, pero así mismo te pueden jalar la alfombra, ¿no? Como vimos acá en TuneForce. Estos proyectos que están acá abajo en rojo, entonces tú no quieres ser una estadística más que te jalaron la alfombra, ¿no? Por eso hago tanto hincapié en eso. Tú quieres proyectos más serios y de preferencia que tengan un KYC, o que tengan un DOCS, o que tengan un Audito, o eh, ¿qué es lo que se me escapa? Eh, que hayas renunciado a los tokens, ¿no? O sea, que tú puedes filtrar eh, si quieres que esté auditado, si quieres que tenga un DOC, si quieres que tenga un KYC, o si quieres que tenga multi-signature. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona solita no se queda con todos los tokens. Hace falta que cuatro o cinco gatos firmen cuando hay una transacción de esas importantes como quemada, quemar tokens o hacer un, un, una movida grande, ¿no? Entonces, esto también le da algo de seguridad al proyecto. ¿no? So, también pueden filtrar, por ejemplo, si quieren ver Cronos, le dan clic allí y van a ver que ahorita hay entonces, en un momentito, va a cargar, en cualquier momento,
0: esta herramienta está súper interesante, Salvador, porque puedes seleccionar la red que te interesa y te va, tú puedes ir filtrando. Exactamente. Está muy muy bueno, muy bueno. Ahorra bueno. tiempo.
2: Súper bueno. Es muy parecido al que recomendé de los Toonforks para ver todos esos proyectos que son más de 100 ahorita y ver entonces cuál cuál te parece más interesante. De preferencia, acuérdense los que están en PEG cerca de paridad, ¿no? cerca del 1 como este, Dark Crypto, que a mí me gusta mucho, y tiene un TBL bien grande, ¿no? Entonces, así mismo tú puedes ver acá, oye, todavía no carga, wow. Eh, a me está haciendo quedar mal el, el internet ahorita, pero bueno, <risa> sí. Ahí pueden ver los proyectos a, a su tiempo, yo les recomiendo que investiguen este site, se familiaricen, lean los proyectos que propone cada uno de ellos, vean las redes sociales, y bueno, inviertan en lo que se sientan cómodos, ¿no? Y hay proyectos que te dejan invertir desde 30 horas, hasta algunos que te dejan invertir de 3.000, 2.000 para arriba, pero así mismo es el rédito que vas a conseguir de ese proyecto. No sé si querías agregar algo, Daniel, antes de culminar el segmento.
1: No, me parece que sí, curiste eh, bastante... Ese ese tipo de, de recursos me parece bastante bueno porque te da una... Una vista bastante elevada, eh, muy por encima, y donde uno puede como revisar pues otros, otros proyectos eh, que uno le pueda gustar. Lo que mencionaste de, de censar lo de la comunidad es, es, es bastante importante porque a pesar de que quizá no hayan muchas personas que escriben si sí, hay muchas más personas que leen entonces como bueno, que como anda la fiesta por aquí, la fiesta se está acabando la fiesta está apenas empezando viene un DJ que va a emocionar un montón, de, verdad, o sea, hay que sensar exacto. mucho ese tipo de cosas exacto, muy importante
2: así que bueno, eh, este sería básicamente la culminación de, de esta segunda parte de los ingresos pasivos el primero fue el tema de, de yield de staking, de farming y solamente para mostrarles a rapidín eh, cómo me está yendo con lo que les mencioné la vez pasada eh, ahí les muestro eh, el, el Team Network esta cuestión que te muestra tu portafolio aquí te muestra eh, mi total pending que es básicamente lo que he ganado los últimos días 70 dólares de las inversiones que he hecho aquí en los diferentes farms y no es que yo no esté recogiendo mis mi recompensas, yo he recogido ya un par de cientos así que me está yendo bastante bien pero ya saben, pueden eh, invertir en staking y en farming y también pueden invertir en estos nodos que también dan retos muy buenos ¿no? y el siguiente sería en la serie el tema de mining, que queremos tocar la semana entrante ¿no?
0: bueno señores, un fuerte aplauso para Salvador hombre, también el segmento se tiró el hombre así que nos vamos con el cierre del segmento esto es Fundamentals Bueno, yo quería aprovechar el tiempo ahí, si nadie tiene algo que agregar, quería aprovechar el tiempecito ahí para compartir lo siguiente. Vamos a ver si puedo hacerlo. Compartir pantalla. Eh, no me permite. Vamos a ver, cancelar. Se hago aquí para ver si ahora sí me permite. Vamos a ver. Bueno, lo que, lo que quería mostrar, que voy a mostrar enseguida, es algo que está pasando en Panamá. Muy interesante. Que es el crecimiento que mucha gente estaba esperando en lo que es la red de hnt del helium que para muchos así un fuerte aplauso para los que hicieron la inversión Entonces, expandimos a lo que es el área de arreján el área de arreján ya estamos en el área de donde está Dell en Dell pusieron una Allá por, por esa, eh, ya el que está por esta área de arreján burunga tiene un visitante aquí en Villacarla. Así que ya se están expandiendo a ese sector. Ese que ven es el mío. Que tengo aquí activo. Pero nos están expandiendo. O sea que se formó la fiebre del Helium. Y sí, eh, en Helium también sucede lo mismo que Salvador estaba hablando. De que también acá tenemos validadores. Que los validadores son aquellas personas que tienen mucho poder en HNT. Creo que tienen que tener más o menos 1000 HNT para poder transformarte en un validador. Ahorita hay 842, mil, eh, 842 millones de dólares en validadores. O sea que es mucho dinero que está ahí. Y bueno, el ser validador te da también mucho profit. Así que bueno, pero para ser validador tienes que tener 1000 HNT. Y al precio de HNT hoy creo que está como en 24 dólares. No estoy muy seguro. Es mucho dinero, ¿no? Tener 1000 de esa cantidad pero es una posibilidad para la gente Entonces, toda persona que quiera saber de lo que estoy hablando de lo que estoy mencionando en este momento de, de, de qué es el el Helium lo podemos ver en Telegram, voy a poner la dirección voy a poner la dirección ¿Dónde está taca, 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 taca. ya me está hablando Cristian, vamos a ver que me está diciendo el hombre eh, lo podemos ver en Tecnoticias Media en Tres minutos faltan, ok Tres uh -huh. noticias media en Telegram Así que ahí vamos a estar hablando Todo el que quiera meterse, ya somos casi 200 eh, socios O 200, 200 amigos Así que ahí compartimos la información Ahí está Salvador, ahí está Daniel Y muchas personas más que inclusive Algunos dominan mucho más temas que nosotros Así que les invitamos a que formen parte del grupo de Telegram No sé si quieres agregar algo Salvador
2: no, no. Eh, súper emocionado pensando en el siguiente programa de minería. Y bueno, eh, te vamos a ceder a ti el spotlight para que hables de Helium.
0: Bueno, no, no, no. Este, este no es para este programa. Este no es para este programa. No, 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 no me lo <risas> Bueno, la otra semana esperamos, no lo queremos decir mucho más, no lo voy a decir. Esperamos un invitado súper especial que nos dé luces de qué puede suceder en Panamá con esto de las criptomonedas. Así que lo que lo que viene bajando para Panamá es muy importante. ¿Cómo está eso allá, Daniel, en Costa Rica?
1: Lo de Helium.
0: No, lo de Helium aquí lo puedo buscar, pero no. ¿Cómo están las criptomonedas allá en, en Ticolaria?
1: O sea, eh, pues, yo creo que he estado bastante, o sea, muy parecido a, a, a todo lado, la verdad, este la gente más bien esperaba que las criptos bajaran por, por este tema, eh, también ha estado como, eh, pues, han, han, han estado preguntando justamente lo que vos hablaste en las 5 de la semana, en donde, pues, puede las criptos ser utilizadas... Eh, para reemplazar el sistema Swift entonces que pues la respuesta es sí el tema también el, te, el tema sin embargo viene siendo que el otro lado de la ecuación es ok bueno ya tenés Bitcoin tenés Ethereum tenés lo que sea eh, ahora como lo pasas a dólares o a rublos o a alguna moneda fiat ¿verdad? porque eso es como lo que importa este porque a menos que la otra persona pues eh, tenga eh, qué sé yo, eh, un poquitillo más de... Eh, ah, mira, lo pude arreglar, que bien. A menos que la otra persona tenga un poquitillo más de... Eh, o sea, te lo, puede, te lo pueda cambiar, te lo pueda comprar. Eh, que bueno, según vimos ahí en las cinco de la semana, bien la gente anda comprando Bitcoin. Ah, cuesta mucho que la gente este, pues no sé, te lo te, te lo venda, porque bueno, como como este, circula ese dinero, ¿verdad? Entonces, este, pero, no, aquí... Muy, muy parecido a todos lados.
0: Mira, aquí veo que, que viendo así el tema de Helium, aquí veo que en Costa Rica se mina bastante bien Helium. Aquí hay una persona que minó un mes 6.36. No es nada, no es, no ¿Cómo, es tan mal.
1: ¿cómo lo, cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Es que vieras que me sale como medio... No, no, me, no me deja visualizar bien lo que son las recompensas así en general.
0: Déjame ver. Para pasarlo, Okay, ya te lo muestro, ya no menos que un minuto nos fuimos, dice, dice Joshua. Joshua, confírmame por favor, confírmame. Bueno, no aquí un minutito, eh, caso. pueden ver cómo. Un minutito si nos queda. Aquí podemos ver cómo está lo que Costa Rica. Entonces tú clicas cualquier puntito de esos, eh, Daniel, y ahí vas a poder ver por lo menos que se llama Shof Chiffon Ha generado en 30 días 6.36 HNT. Y así tú vas cliqueando y tú te vas dando cuenta. Este, por ejemplo, lleva eh, 2.32 muy bajito. Este ni está ganando. Es 0.15. O sea que... Hay de todo, hay de todo, pero sí están bastante... Eh, Justo que lo que estoy viendo, que a diferencia de Panamá, se está regando como debe ser. Se está regando con respetando los espacios de cada uno. No están como acá que estamos y que tres en un mismo polígono. Y cuando estamos así muchos en un polígano, ganamos menos dinero. Así que yeah. eso es bastante yeah. interesante en la cuestión. Bueno, señores, esto fue todo el programa de hoy. Eh, espero que hayan aprendido mucho. El programa va a quedar grabado. Joshua guerra lo va a estar subiendo a lo que es Spotify. Así que estamos en todas las redes, Twitch, Facebook, YouTube. Así que no hay excusa. Despídense muchachos. Nos vemos hasta el próximo jueves.
1: Hasta luego. Hasta luego. Sí. Que pasen bien.